0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, je ne vous cache pas que depuis janvier 2021, euh, ma vie connaît un tsunami. Euh, on a été face à énormément d'épreuves depuis le début de l'année. Donc euh, voilà, même pour les coachs, euh, la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille, loin de là. Et en ce moment, la pression était assez importante. Et euh, pourquoi je vous dis ça Parce que euh, ce matin, j'avais envie d'aller courir, je sentais que c'était quelque chose qui allait me faire du bien. Mais sauf qu'il pleuvait à torrent ce matin. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais J'y vais, j'y vais pas. Je me suis dit, je suis quand même relativement beaucoup plus confortable euh, là où je suis, sans faire de sport, au chaud, pas sous la pluie. Et je me suis dit, bon allez, c'est pas grave, au moins ça te fera te sentir vivante. Et je pense qu'en ce moment, t'en as besoin. Donc euh, j'ai quand même décidé d'y aller. Et c'était amusant parce que finalement, au bout de deux secondes, la pluie, elle avait plus aucune importance. Et surtout, je me suis rendu compte que c'était bien plus confortable D'être dehors, là où c'était censé être la zone inconfortable, que d'être euh, bien au chaud, là où j'étais. Donc finalement, c'est vrai que c'est amusant de voir comme parfois, aller hors de sa zone de confort, même si au départ ça paraît inconfortable, c'est souvent plus confortable que là où on était. Et c'est vrai que finalement, en étant dehors, ben, j'étais contente parce que je courais, que ça me faisait du bien, que j'étais en pleine nature, que j'étais fière d'y avoir été quand même, alors que si j'étais restée bien au chaud, finalement, il n'y aurait rien eu de particulier, de différent. Donc comme quoi, sortir de sa zone de confort peut parfois être plus confortable que d'y rester. Euh, Aujourd'hui, on va parler ensemble de, des émotions et surtout des deux types d'énergie que nous apportent nos émotions. Donc on va avoir tendance en général à classer les émotions souvent en deux catégories, c'est-à-dire qu'on va se dire ok, il y a les émotions positives qui nous génèrent quelque chose d'agréable et les émotions négatives qui nous génèrent forcément quelque chose de désagréable. C'est comme ça qu'on a tendance en général à euh, catégoriser les émotions qu'on peut ressentir. Mais moi j'ai choisi de classer les émotions en deux catégories différentes de celles qu'on a l'habitude de choisir. Pourquoi Parce que cette classification qu'on fait de manière instinctive, elle est trompeuse. Elle est trompeuse dans le sens où il existe des émotions qui sont agréables et qui ne nous servent pas. Et il existe des émotions qui peuvent sembler désagréables et qui, pour le coup, sont source d'énergie et peuvent nous permettre de réaliser ce qu'on a envie de réaliser. Donc finalement, je vous propose de considérer que les émotions, elles peuvent être classées en deux types d'émotions, c'est-à-dire celles qui produisent une énergie pour vous dont vous avez besoin et les émotions qui au contraire ne produisent pas l'énergie dont vous avez besoin et qui vous rendent impuissant. Donc ça revient vraiment à dire que il y a des émotions qui vont vous permettre de générer ce que vous voulez dans votre vie et il y a au contraire d'autres émotions qui ne vous permettront pas de le faire. Donc c'est vraiment comme s'il y avait des émotions qui vous étaient utiles et d'autres émotions qui vous étaient pas utiles. Mais complètement indépendamment du fait qu'elle vous soit agréable ou pas agréable. Vous voyez ce que je veux dire Et parfois, on se retrouve comme ça à dire, j'aimerais ressentir telle émotion, par exemple de la paix pour pouvoir obtenir le résultat que j'ai envie d'avoir. Et on se rend compte que cette émotion de paix, elle ne va pas vous être utile. Parce qu'elle ne elle vous aidera simplement pas à atteindre par exemple l'objectif que vous avez. Donc si là je vous prends un exemple concret, si vous voulez par exemple monter une startup, c'est effectivement un format assez particulier d'entreprise. Si vous avez envie de vous sentir serein, en paix pour monter, votre boîte, il y a de fortes chances que vous y arriviez pas. Pourquoi Parce que pour pouvoir monter une start-up, il va falloir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et cette quantité d'énergie nécessaire, elle va pas être amenée par les émotions du type la paix, la sérénité, pas du tout. Au contraire, il va vous falloir rechercher des émotions comme l'excitation, la motivation, la harne, la détermination, l'engagement, euh, le côté combatif, acharné. C'est ça qui va vous donner l'énergie importante dont vous avez besoin pour, par exemple, monter ce format d'entreprise qui demande énormément, énormément d'énergie. Mais oui, dans le monde des bisounours, on aimerait que la paix soit de la partie, mais dans ce cas-là, ça ne va pas nous être utile. Et c'est vraiment important de comprendre que l'émotion que vous avez, c'est une réelle énergie. Et cette énergie-là, c'est elle qui va vous permettre d'agir et qui va vous permettre d'aller, par exemple, discuter dans l'exemple d'avant, discuter avec 50 entrepreneurs pour comprendre comment ils ont fait. C'est cette énergie-là qui va vous permettre de continuer à vendre vos produits alors même que vous voyez que pour le moment, personne n'achète. C'est cette forte énergie-là qui va vous permettre bah, de changer de trajectoire pour tester autre chose, mais pour accomplir toutes les actions qui sont nécessaires pour monter une start-up, pour essayer des choses et échouer pour recommencer, pour aller pitcher son idée à plusieurs investisseurs, etc., il va vous falloir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et certaines émotions confortables, certaines émotions agréables ne vont pas forcément générer l'énergie nécessaire. Parce qu'il faut se rendre compte aussi que ces émotions d'excitation, de motivation, de détermination, d'acharnement, c'est clairement ces émotions-là qui vous font ne pas abandonner quand ça devient compliqué, quand vous avez l'impression que ça ne va pas marcher. Donc vous avez besoin de, de cette énergie-là suffisamment forte pour driver ce projet-là. Et vraiment, vos émotions, c'est le meilleur GPS pour vous. C'est-à-dire que si c'est facile et c'est binaire, si vous arrivez, à créer ce que vous voulez dans votre vie, ça veut dire que vous utilisez la bonne énergie, donc ça veut dire que l'émotion que vous avez produit l'énergie nécessaire qui vous permet de créer ce que vous avez envie de créer. Donc observez, si vous avez le résultat que vous voulez, c'est qu'elle est énergisée par la bonne énergie, sinon c'est que ce n'est pas la bonne. Donc c'est une chance pour nous, c'est vraiment un merveilleux cadeau que nos émotions nous font, parce que ça nous permet clairement de nous dire « Ok, j'ai le résultat que je veux, donc tout est OK. J'ai pas le résultat, ça veut dire que j'ai pas la bonne énergie. Donc ça veut dire que j'ai pas généré en moi la bonne émotion pour que les actions qui vont en découler puissent me permettre de créer ce que j'ai envie de créer. Donc ce que je voulais aussi vous dire aujourd'hui, c'est que à chaque résultat qu'on souhaite avoir, une énergie, une émotion est nécessaire. Et par exemple, si vous vous retrouvez en pleine rue, qu'il y a quelqu'un qui vous suit, vous aurez envie de ressentir la peur, parce que c'est la peur qui va vous permettre de prendre vos jambes à votre cou, de courir, d'aller demander de l'aide, euh, de tout faire pour vous mettre en sécurité. Donc, voyez comme, peu importe si l'émotion, elle est agréable ou désagréable, dans cette situation-là, vous avez besoin d'avoir peur pour pouvoir indiquer à votre corps qu'il il fallait, il fallait courir vite. Donc, finalement, c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte, le fait que vous avez besoin d'une certaine énergie dans certaines situations. C'est-à-dire que si l'énergie de stress vous motive énormément pour accomplir beaucoup de choses, pourquoi pas Mais certainement que dans d'autres situations, le stress, c'est pas du tout l'émotion qui vous sera... Euh euh, utile, même si elle crée beaucoup d'énergie, parce qu'à ce moment-là, le résultat que vous voulez avoir ne correspondra pas à, cette, à ce type d'énergie-là. De la même manière que dans l'exemple que je viens de vous citer sur la peur, dans cet exemple-là, c'est hyper intéressant d'avoir la peur, d'avoir cette énergie qui va vous pousser à vous mettre en sécurité, alors que dans d'autres situations, la peur va au contraire ne pas vous être utile. Donc n'oubliez pas aussi que le plus important, c'est de trouver l'énergie dont vous avez besoin pour obtenir le résultat en question. Et donc là, c'est à vous, effectivement, de faire ce travail de recherche, de découverte de vous-même, pour vous dire, effectivement, quand je pense à ce résultat que je veux obtenir, qu'est-ce qui vraiment peut me permettre d'agir, d'avoir l'énergie suffisante pour générer toutes ces, ces actions-là pour avoir le résultat que je veux et donc, n'oubliez pas que l'énergie que vous allez produire, elle vient des pensées que vous avez. Donc, il sera systématiquement euh, indispensable de remonter à vos pensées et de vous dire, OK, en fait, pour me sentir motivé, pour me sentir hargneux, pour me sentir stressé, pour me sentir envieux, qu'est-ce que j'ai besoin de penser qui me génère cette émotion-là, qui va du coup pouvoir me permettre de mettre en place les actions et de les énergiser avec la bonne énergie pour avoir le résultat que je veux. Vous voyez ce que je veux dire Et par exemple, pour moi, dans les émotions qui me génèrent beaucoup d'énergie, il y a à la fois le fait d'être motivé, productif, discipliné, et aussi à la fois le fait d'être acharné, combatif, qui sont parfois des émotions qui sont plus désagréables à ressentir. Et par exemple, la dernière fois, je discutais avec l'entraîneuse de foot de ma fille. Euh, et en fait, elle nous expliquait quel a été son parcours au niveau du foot, comment elle en arrivait là, etc. Qu'au départ, elle n'arrivait même pas à faire des passes, ni des dribbles, ni des jongles, ni rien du tout. Et qu'effectivement, c'était la seule fille qui faisait du foot, parce qu'effectivement, je pense qu'elles ne sont pas forcément nombreuses aujourd'hui. Et en fait, c'était marrant parce que pour elle, le fait de se faire attaquer par les garçons qui lui disaient « mais t'es qu'une fille, tu devrais pas être là, euh, t'es trop nulle, etc. » Tout ce que lui disaient ces garçons-là ont généré en elle finalement le fait de se sentir attaqué. et ce sentiment d'attaque lui a donné une force incroyable. Mais voilà, c'est complètement propre à cette personne. C'est-à-dire que cette personne-là, quand elle se sent attaquée, ça lui donne encore plus la niaque pour prouver au garçon qu'elle serait meilleure que ce qu'elle a réussi à faire d'ailleurs. Mais voyez comme c'est vraiment propre à chacun. Il y en a pour qui le fait de se sentir attaqué va complètement les amoindrir et les empêcher d'agir et pour d'autres, au contraire, ça va être une source d'énergie qui va leur permettre d'aller encore plus loin, encore plus haut. Donc si vous prenez par exemple un sportif de haut niveau, genre Usain Bolt, j'adore. Euh, il a probablement décidé de faire les 100 mètres en moins de 8 secondes. Et ce qui lui permet de s'approcher au plus près des résultats qui se fixent, c'est clairement pas le fait de se sentir calme, heureux, serein, joyeux. Non, pour pouvoir générer ce résultat sportif important, on va dire hors norme qu'il a décidé de faire, il va effectivement falloir d'une certaine manière qu'il ait suffisamment confiance en lui, en ses capacités, qu'il soit combatif et que pour lui, il n'y ait pas d'autre alternatif possible. C'est-à-dire qu'il y a juste une fin possible pour lui, c'est le fait de pouvoir gagner. Et il va avoir besoin de ressentir de l'acharnement, de la discipline, du focus. Et c'est cette énergie-là qui va mettre dans chaque pas de course, qui va lui permettre de courir avec un sentiment de hargne et c'est clairement dans ce cas-là l'énergie dont lui avait besoin pour pouvoir courir euh, plus vite que les autres et pouvoir atteindre l'objectif qui s'était fixé. Mais l'une des choses souvent indispensables associées à l'énergie qu'on va produire, qui est utile pour nous, c'est que quel que soit votre but, quel que soit l'objectif que vous vous êtes fixé, que ce soit de ranger votre maison, d'améliorer votre relation de couple, de partir faire le tour du monde, d'écrire un livre, de devenir photographe, de passer un diplôme, d'arrêter de, de crier sur vos enfants, peu importe, l'essentiel c'est de croire que c'est possible. Peu importe l'objectif, vous devez croire que vous allez y arriver. Et c'est souvent ce que je vois dans de nombreux cas, c'est que on peut avoir tendance à avoir plus de pensées de l'ordre de « j'aimerais que ça marche, je vais essayer ». Et ça sonne mignon, en fait, en réalité. On se dit « bah oui, je vais essayer de faire en sorte que... » Mais en pensant ça, vous envoyez d'une certaine manière un message euh, supplémentaire à votre cerveau, mais indirectement, qui lui dit que en réalité, il y a des possibilités pour que ça ne marche pas. Et là, vu que à la base, vous essayez de faire quelque chose de différent de d'habitude, votre cerveau va dire « Attends, il y a des possibilités que ça ne marche pas, donc on va faire en sorte que ça ne marche pas. » Et l'énergie que va générer ces pensées-là de « Je vais essayer, j'aimerais bien que ça marche, etc. », ça ne va pas vous permettre d'accomplir ce que vous voulez accomplir. Si, par exemple, vous souhaitez écrire un livre et que vous avez tout un tas de penser de l'ordre de je sais pas si je vais réussir à finir, je vais essayer de faire ce livre, c'est beaucoup de travail, je vais voir si je peux le faire, il faut que je trouve quand même de bonnes idées, donc si j'ai pas de bonnes idées, ça va pas marcher. Là encore, ça semble réel, ça semble mignon, mais il y a quelque chose qui cloche là-dedans. En soi, l'histoire que vous vous racontez au sujet du livre va générer beaucoup moins d'énergie que si vous vous disiez que quoi qu'il arrive, votre livre, il sera terminé dans trois mois. Ça ne veut pas dire que ce sera un chef-d'oeuvre, ça ne veut pas dire qu'il y aura tout ce que vous voulez à l'intérieur, ni quoi que ce soit, mais ça veut dire que vous vous engagez à le finir, quoi qu'il arrive. Ça veut dire que vous donnez l'information à votre cerveau que quoi qu'il arrive, vous allez tout donner et vous ne lâcherez rien. Et ça, ça va générer en vous une énergie qui va vous permettre d'écrire ce livre et dès qu'on va se proposer de ne plus laisser son cerveau choisir par défaut et qu'on va commencer à le gérer et à lui dire ce sur quoi il doit focaliser son attention on va pouvoir alors créer l'émotion qu'on a envie de ressentir pour pouvoir générer le résultat qu'on a envie d'avoir se manifester dans notre vie donc c'est vraiment ça que vous pouvez faire c'est d'identifier vos émotions à vous qui génèrent de l'énergie et du coup vous posez la question mais quelle émotion vous avez envie, quelle émotion vous avez besoin de générer qui va vous permettre d'atteindre votre objectif. Donc la première des choses c'est vraiment d'être conscient de ce que vous ressentez là en ce moment par rapport à quelque chose que vous voulez faire, quelque chose que vous voulez changer et d'observer ce qui se passe à l'intérieur de vous, à quel endroit et soyez curieux vis-à-vis -vis de vous-même, demandez-vous pourquoi vous vous sentez comme ça et n'oubliez jamais que la raison pour laquelle vous vous sentez comme ça c'est uniquement par rapport à l'histoire que vous vous racontez à ce moment-là Vos pensées et vos émotions c'est la clé de tout la qualité de vos pensées et la qualité de vos émotions vont générer ou pas l'énergie nécessaire pour faire ce que vous voulez faire ou pour avoir ce que vous voulez avoir ou pour créer ce que vous voulez créer. Et je sais que c'est une étape que beaucoup aimeraient sauter, cette étape de se connecter à soi, de se connecter à ses émotions, de prendre la pleine responsabilité de tout ce qu'on ressent. Mais écoutez-moi bien, c'est indispensable, vous ne pouvez pas passer à côté, ce n'est pas possible, on est obligé de passer par là. Mais... Vous ne pouvez pas penser que vous changerez votre vie de manière euh, pérenne dans le temps ou que vous créerez des résultats que vous avez envie de créer uniquement si vous décidez de changer la manière d'agir. Changer votre manière d'agir ne suffit pas. Si vous changez juste vos actions, peut-être que temporairement ça va fonctionner, mais à long terme, ça ne fonctionnera jamais. Donc ça aussi, c'est un point important. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir générer en vous la bonne énergie, donc avoir la bonne émotion, il faut croire que ce que vous voulez faire, c'est possible, et il faut pas uniquement changer vos actions, mais bien changer ce que vous allez penser au sujet des choses pour générer la bonne énergie. Parce que, regardez, il arrive souvent qu'on puisse se dire que, par exemple, tiens, on va faire en sorte d'améliorer la relation euh, que l'on a dans son couple, et donc on va dire, ok, je vais changer certaines choses. Donc, je vais être peut-être plus attentionné, peut-être que je vais aider plus que ce que je faisais avant, peut-être que je vais choisir de partager une activité avec mon partenaire, euh, peut-être que je vais essayer de moins m'énerver, etc., etc. Et si vous faites toutes ces choses, clairement, on ne va pas se mentir, il est probable que euh, la relation s'améliore dans un premier temps. Mais, mais si vous ne changez pas ce que vous pensez au sujet de votre partenaire, il est quasiment sûr à 100% qu'à un moment donné, vous allez régénérer à nouveau de la colère, du ressentiment, de l'agacement, de la frustration, peut-être de la jalousie, de la rancœur, du dégoût, parce que vous n'aurez pas changé ce que vous pensez au sujet de la personne qui partage votre vie. Et du coup, toutes ces émotions-là, elles vont revenir parce que vos pensées au sujet de la personne qui partage votre vie seront les mêmes qu'avant et généreront du coup pour vous les mêmes émotions, donc le ressentiment, l'agacement, etc. Et à ce moment-là, les actions que vous aviez entrepris de faire pour améliorer euh, la relation de couple, même si vous continuez à les faire, ça deviendra difficile, voire impossible, d'obtenir le même résultat. Parce que si vous vous sentez agacé, frustré, en colère, à ce moment-là, même si vous faites les mêmes actions, elles ne vont pas être nourries par la même énergie et du coup, ça ne produira pas du tout la même chose. Et clairement, ça peut paraître difficile au départ à concevoir, mais la même action, en fonction de l'énergie avec laquelle elle est nourrie, ne donnera jamais le même résultat. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent faire exactement la même chose et qui n'obtiennent pas du tout le même résultat. Et je suis sûre que vous avez déjà fait l'expérience de ça. Si par exemple quelqu'un vous rend service vraiment d'une place d'amour, de bienveillance, de générosité, d'amitié, ce sera très agréable à recevoir et certainement que vous serez amené à le remercier et que ça vous aura fait très plaisir. Alors que si quelqu'un vous rend service d'une place d'obligation ou de frustration, vous allez ressentir tout ça. On est, en tant qu'être humain, des bons lecteurs des autres êtres humains, donc vous allez le ressentir. Et souvent, dans cette situation-là, on est amené à dire bah, « Écoute, euh, ça se voit que tu n'as pas envie, ce n'est pas la peine, je vais le faire moi-même parce qu'il y aura beau avoir la même action, si elle n'est pas nourrie par la bonne émotion, elle ne donnera pas du tout le même résultat. » Donc vraiment, pour avoir le résultat que vous voulez, il y a vraiment une combinaison entre l'énergie que vous allez avoir, donc votre émotion, et l'action que vous allez faire. Mais l'action n'est pas ce qui va donner votre résultat. Ce qui va donner votre résultat, c'est l'énergie que vous allez mettre dans l'action que vous allez faire. Donc retenez bien qu'il est intéressant de classer les émotions en deux catégories, les émotions qui vous produisent l'énergie dont vous avez besoin et celles qui ne produisent pas l'énergie nécessaire à ce que vous avez besoin de réaliser et vous avez vraiment besoin d'identifier en fonction de vous quelles sont ces émotions qui vous génèrent de l'énergie. Pour certains, le stress, clairement, est un vivier d'énergie alors que pour moi, par exemple, pas du tout donc c'est pour ça que je n'ai pas une liste précise de toutes les émotions à vous fournir, parce que en réalité, ça dépend complètement de vous. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions, des émotions qui génèrent de l'énergie et d'autres pas, ça dépend uniquement de vous. L'émotion par exemple du fait d'envier quelqu'un peut être quelque chose qui est moteur pour certains d'entre vous et pour d'autres, pas du tout. Donc à vous d'identifier quelles sont les émotions qui vraiment, vous permettent d'agir pour aller et créer le résultat que vous voulez avoir. Parce que ce qu'on veut en réalité, c'est juste utiliser la bonne pièce pour faire le bon puzzle. On veut utiliser la bonne énergie pour avoir les bons résultats. Et du coup, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne veut pas prendre une pièce d'un puzzle dans n'importe quelle boîte en espérant qu'elle convienne à notre puzzle. On veut clairement choisir quelle est la bonne pièce pour nous, quelle est la bonne émotion pour nous, qui produira l'énergie suffisante pour créer ce qu'on a envie de créer. Et l'autre point important que je vous disais, c'est que c'est vraiment important de croire que ce que vous voulez créer, c'est possible. Si vous croyez que quoi qu'il arrive, vous le ferez, et bien quoi qu'il arrive, vous le ferez. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'obstacles, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas falloir trouver des stratégies pour passer au-delà des obstacles, ça ne veut pas dire que parfois vous n'aurez plus envie, mais ça veut dire que vous irez jusqu'au bout quoi qu'il arrive. Voilà, donc il est temps pour vous de partir à la découverte de vous-même et d'identifier quels sont ces émotions qui vous donnent une énergie incroyable et effectivement d'identifier aussi par conséquent celles qui au contraire vous bloquent complètement, qui vous empêchent d'agir, qui vous rendent impuissants et en fonction des différents cas que vous allez rencontrer dans votre vie, vous ferez appel à des émotions qui parfois génèrent de l'énergie, parfois un peu moins en fonction de ce que vous rencontrez mais c'est pour ça que c'est important de vous connaître en priorité. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Euh, C'est toujours tellement agréable de passer un moment avec vous. Vous n'imaginez pas. Je vous remercie à tous pour vos retours. Euh, J'embrasse très fort toutes mes clientes. Et en tout cas, je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.leticiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer